0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do
1: mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos agora a edição desta quarta-feira, dia 11 de janeiro. Olha só, o mercado espera pelos números que serão apresentados amanhã pela Conab, claro, e principalmente pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Eu vou trazer alguns números né, que vão sendo colocados à disposição do mercado. Aqui no Brasil, a Agroconsult, que é responsável pela expedição técnica Rali da Safra, divulgou hoje cedo, na largada do Rali, que as estimativas para a produção de soja no Brasil ficam em 153 milhões e 400 mil toneladas para a campanha 22-23. Tivemos também ah, o adito ou escritório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no Brasil divulgando 153 milhões de toneladas, uma elevação que estava em 148.500 toneladas anteriormente. Se confirmado, será 20,85% superior à safra passada. A produtividade média do, do que é esperado para o Brasil, pelo escritório do Departamento Norte-Americano, é de 58,88 sacos por hectare. As exportações podem chegar a 97 milhões de toneladas, enquanto que o esmagamento deve totalizar 51 milhões e 500 mil toneladas. São os números do escritório no Departamento de Agricultura aqui no Brasil, que divulgou esses dados. Esperemos nesta quinta-feira a confirmação do que pensa o Departamento de Agricultura norte-americano. Sobre essas questões e também como que soja vem reagindo, principalmente por conta da Argentina, os riscos que o país vizinho tem sobre a sua safra, eu converso com Marcos Araújo, analista da agri Marcos, um prazer tê-lo conosco. Um feliz 2023 para você. Marcos, temos todas essas questões, tem aí o relatório de oferta e demanda, temos as questões de risco sobre a produção da Argentina. Como é que você avalia este momento considerando a comercialização de soja do Brasil? Boa tarde.
0: Obrigado, Fabiano. Boa tarde. Também desejo um excelente 2023 a todos. Realmente, é um fator preocupante. Por exemplo, nós fazendo fazendo um paralelo, né, Fabiano? No ano passado é um cenário muito semelhante. Nós tivemos o o Laninha, que ocorreu uma grande quebra de safra na Argentina e aqui no Brasil. Em janeiro do ano passado, nós tínhamos o bucho da soja, Fabiana, a 13 dólares. Chegou em março, com a intensificação da quebra de safra, esse bucho superou os 17 dólares, uma alta de 31%, praticamente em 60 dias. Então o mercado segue bem apreensivo nesse momento, já que as condições climáticas, apesar da chuva que ocorreu ontem, Em algumas regiões da Argentina, não é suficiente para reverter esse quadro de uma grande quebra de safra por lá, o que também, infelizmente, já causou uma grande quebra de safra ao redor de 40% na produção de milho verão no Rio Grande do Sul. Esse clima mais adverso também se estende para outros estados do Brasil, como partes do Paraná e também partes do Mato Grosso do Sul. Já no Médio Norte do Mato Grosso, Fabiano, a preocupação de alguns produtores que nos reportam é o excesso de chuva. Muita chuva por lá e nós temos a região do Matopiba que as lavouras têm ido muito bem, obrigado. Eu, particularmente, acredito que essa estimativa de 153 milhões de toneladas para a safra brasileira de soja 2022-2023 é muito otimista diante desses desafios e interferes que estamos tendo em algumas regiões do
1: Brasil. Marcos Araújo, e nesse aspecto nós vimos o mercado aqui no Brasil principalmente mais lento, um cenário até normal para o efeito de sazonalidade. Como é que você classifica esse momento da comercialização da soja brasileira? Está mais lento, é normal que fique mais lento, mas qual é a sua avaliação sobre esse aspecto, comportamento do produtor em relação às suas vendas?
0: Fabiano, como um todo, a confiança na economia brasileira diante desse novo governo com tudo o que aconteceu abalou fortemente a confiança aqui no Brasil. Isso faz com que muita gente também retire o ritmo dos investimentos programados. Já do lado do produtor, você observa que muitos estão aí segurando as suas vendas futuras diante de uma incerteza em relação ao câmbio e a um possível cenário inflacionário aqui no Brasil. Já que as commodities seriam dolarizadas é um efeito também de combater a inflação, a exemplo do que ocorreu com o produtor da Argentina quando segurava os grãos. Portanto, muita gente aí, o produtor gaúcho não quer nem saber de comercialização diante desse clima muito adverso que ocorre por lá, não dá para fazer uma venda futura porque não tem certeza se vai colher o grão. Outros produtores de outros estados também já fizeram uma rodada de venda, muita gente agora com atenção para o início de colheita para depois aí, se o dólar ajudar, Chicago ajudar, amanhã nós temos Conab, temos relatório do USDA, deve ser um dia de grande volatilidade no mercado, talvez isso daí, se houver uma alta mais consistente em Chicago, podemos ter um novo avanço, mas nada muito significativo em novas vendas aqui pelo Brasil.
1: Muito bem, Marcos. Marcos, é, estamos aí em vias de ter... A divulgação do relatório de oferta e demanda será apresentado nesta quinta-feira, dia 12. E eu quero saber das suas expectativas, primeiramente, para a soja. O que você espera que esse relatório traga? Normalmente, os relatórios americanos de começo de ano costumam ser conservadores. Qual é o seu posicionamento em relação ao que pode vir nesta quinta-feira?
0: Nós temos que acompanhar muito de perto o programa de exportação norte-americana. Falando do milho, por exemplo, está um ritmo muito baixo em relação à meta pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Se porventura houver uma redução do programa de exportação, pode consequentemente aumentar os estoques finais americanos, o que daria um limite de alta, aí, uma limitação na alta do milho mais consistente em Chicago, Fabiano. Na a soja também... Nós temos alguns desafios também vinculados ao programa de exportação norte-americana. De agora em diante, o programa americano normalmente ele vira a chave para a exportação de milho. Ontem saiu um tender da Coreia do Sul comprando milho americano, uma vez que o milho argentino está mais caro que o americano. E o Brasil agora, Fabiano, tem apenas um navio ofertado para embarque março aqui no navio, aqui no Brasil. Perdão. Portanto, as ofertas de milho no Brasil... Bem devagar também. Historicamente falando, Fabiano, normalmente no relatório de janeiro, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos faz uma redução para baixo, uma revisão para baixo da produtividade norte-americana. Se porventura amanhã tiver uma redução da produtividade e, consequentemente, a produção, isso pode, por mais que possa ocorrer uma uma redução das exportações, se porventura a redução na produção for maior, pode fazer aí um motivo de alta. Então, amanhã, prepare um dia muito volátil para o mercado aí.
1: Obrigado, Marcos Araújo. Um grande abraço. Sigo agora trazendo o fechamento de soja em Chicago, que fechou em alta. Olha só, março 14 dólares 95 95 mais 4 Bushel, alta de 0,71%. Maio, 14 dólares 98 98 mais 6 o Bushel, alta de 0,64%. Julho, 14 dólares 99 mais 6 o Bushel, alta de 0,55%. E agosto, 14 dólares 74 o Bushel, com alta de 0,41%. São os números para soja em Chicago. E com essas informações, encerra essa edição do Agro Dinheiro. A todos um grande abraço e até amanhã.
0: Você acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.